0: Sanduba, primeiramente, obrigado por ter topado participar do nosso programa de conversas aqui, cara. Você é alguém que eu admiro no Magic há bastante tempo, a gente já trocou ideia, já trabalhamos juntos em eventos, inclusive. É muito legal poder te receber aqui no meu canal, acho que é a primeira vez que tu aparece aqui no meu canal, inclusive.
1: Hum, acredito que sim, é um prazer também fazer parte do Mana vai, Papo Vem, né, esse bate-papo aí super interessante. Assim, vou aproveitar para me apresentar, né, quem Boa, talvez não me conheça, né. Eu sou o Sanduíche, Matheus aqui na Jura, né? mas a galera me conhece como Sanduíche Eu faço stream aqui na Twitch também, assim como o André Mas eu tenho um foco um pouco, é, digamos, um nível seguinte assim, é Mais voltado pro competitivo, mais voltado para você farmar os seus recursos no Arena para você fazer aquele grind né, de cada dia Então, quem quiser acompanhar no meu canal, né, twitch.tv barra sanduíche Tem ali todos os dias, a partir das 15 horas eu tô lá é, até um pouquinho depois do horário do André, geralmente, então dá pra uhum. curtir os dois numa uma boa. Eu sou um jogador de Magic, comecei a jogar Magic em 2003, né, mas, assim, parei, voltei, joguei torneios, tive mais resultados, tipo, antigos em tabletop, é, fiz, depois parei pra fazer faculdade, não sei o que, comecei a namorar, isso, aquilo. Eu voltei a jogar Magic em 2016, que eu tava desempregado na época, e eu recebi uma proposta... De uma loja para jogar patrocinado, eu falei: ah, não tô fazendo nada, vou aceitar. E voltei a jogar Magic. E aí, desde então, eu tô direto no Magic competitivo, voltado para premiações, para produção de conteúdo. É, cheguei a ter uma breve jornada no YouTube, escrevo artigos para a Liga Magic. É, aí comecei a fazer as lives na Twitch e agora é, tô frequente na né? Twitch todos os dias. Sou membro também aqui da Liga Magic Bolts, né? Boa. Então faço lives também pelo perfil da Liga Magic, que o André já trabalhou, já fez parte de transmissões e tudo mais com a gente lá, uhum. então basicamente é isso. E sigo aí na, na, na luta, por assim dizer, né? Continuando desde, desde 2016 aí, trabalhando, né? Tendo o Magic como é, a fonte de subsistência, né? E agora mais focado na, nas lives, mesmo mais focado na Twitch, na produção de conteúdo, mas ainda assim estamos aí.
0: O Grind não pode parar. <risos> é
1: O Grind não pode parar, com certeza.
0: Cara, então assim, é. tu falou um pouquinho do teu começo no Magic, né? Eu não imaginava que tu tinha começado em 2003, eu até, tinha, até achava que por alguma razão que tu tinha começado antes, é, e que tu começou no competitivo, quando essa loja trouxe essa proposta pra ti, isso foi em que ano?
1: 2016. 2016,
0: então foi até bem Mais recente. Assim. Menos,
1: eu, eu acho que tinha acabado de lançar a Lua Arcana, Uhum. Eu lembro de ter jogado alguns torneios Standard com o Luar e logo Depois teve uma rotação Eu acho que entrou Kaladesh Foi, não foi?
0: Kaladesh. Foi, Kaladesh, foi Kaladesh Foi anunciado em setembro é, de 2016 é, eu eu joguei
1: alguns circuitos Liga Magic, que na época que a gente jogava em loja Ainda, eu não tava com uma presença tão Firme assim no Magic Online O Arena nem existia também uhum. Então... Eu joguei alguns torneios, tem voltou principalmente circuito ligamento, que eu voltei mais localmente, né? E você, e teve, aí, você eu, teve bons teve resultados no circuito, circuito rotação, pré-PTQs e tal. Aí eu voltei mais para valer, assim, tipo, sempre viajando para jogar torneios e tudo mais.
0: Você teve boas, bons resultados no circuito Liga Magic, né? conseguiu? Eu,
1: eu acho que era na época do,
0: que você jogava de, de Valacult, não era?
1: É, eu, o circuito Liga Magic Modern, eu fui bicampeão dele. Eu, as duas maiores edições dele, né? Foi o circuito Liga Magic 10 e o 12 Modern. É, eu joguei os dois de Valacult vermelho e verde. Eu fiz um top 8 no circuito Liga Magic Pauper também. Ah, jogando
0: legal. de Monoblack Devotion Ah,
1: Mono Black Devotion, da hora É bom, é bom, você gosta desse deck também? Cara, hein? é o meu deck favorito do Foi campo, uma aventura, né, eu acabei jogando <risos> esse que eu ganhei um aberto aqui na cidade Tinha Bayon, aí eu tive que optar entre jogar esse e o Standard Eu falei, ah, esse eu tenho Bayon, eu sei que não é um formato que eu jogo tanto Mas acho Sim. que vale a pena, enfim, valeu Cara,
0: <risos> a primeira vez que eu ouvi o seu nome, né Tipo, que eu ouvi que, conheci, que existia um jogador de Magic chamado Sanduíche. Eu não, vi, não sei se tu vai lembrar mas foi uma sessão de testes que você fez com um cara que tinha um canal no YouTube que eu acho que era Torto, Torto MTG, alguma coisa assim.
1: Ah, sim, o Torto é um amigo do, do Sul, ele fez, ele tava gravando uma série chamada é, FNM Hero. Isso, exatamente. Foi uma série de comprar um deck pronto desses, seria o equivalente a era, comprar era um o Challenger Deck. Decks era hoje, um Event Deck Gru. Né? É, e ele ia falar, ó, vou grindar aqui nos Fridays na loja. Aí ele sempre fazia o balanço, ó, hoje paguei 10 reais de inscrição, ganhei, sei lá, 25 reais em crédito, aí comprei aqui uma Stomping Ground pro meu deck e, e tava fazendo essa saga, assim, tipo, do zero ao herói, assim. Uhum. E na, nessa época eu, eu fui jogar um PTQ no Rio Grande do Sul e fiquei na casa dele em Canoas, né, a cidade ali da patrimônio da aviação e coisas assim, uhum. fiquei na cidade dele é, e a gente, tipo, eu passei uma semana lá, foi uma visita assim pra tipo, jogar o torneio, né, no final de semana, mas a gente tipo meio que turistou, curtiu e aproveitou pra gravar uma série de vídeos também, jogando, Sim. né, que a gente ia usar no PTQ, é, fizemos ali um, um todo um, um que o, o Torto ele fazia faculdade de cinema, né, eu não sei se ele chegou a ser formal ou não, mas... Na época ele tava fazendo faculdade de cinema e aí aproveitou também, né, pra testar o know-how dele uhum. e eu fiz essa participação. Nessa época eu já escrevi artigos de Magic, mas eu não escrevia pra Liga Magic ainda. Eu comecei uhum. na Liga Magic em 2015, acho. Então eu acredito que nessa época eu escrevia pra, uma, pra um outro blog de uma loja, joguei isso daí, fiz, seria a minha primeira participação em vídeo, por assim dizer. Olha aí, cara, então... É. Eu lembro disso direito, mas. Eu lembro que
0: vocês estavam jogando de Mono Blue Devotion e Mono Black Devotion. Por isso que eu lembrei disso agora, porque tu falou do Mono Black Devotion. E, cara, eu ainda acho que essa foi uma das séries mais legais que já teve no YouTube, assim, cara. Porque é uma ideia muito legal de você. É... Eu não conheço o cara, enfim, ele nem deve saber que eu existo, mas eu, eu lembro de ter assistido e pensei, mano, isso é genial, porque o cara comprou um event deck, que é uma coisa que cabe no bolso da maioria dos jogadores. O cara foi lá, tipo, e foi grindando na raça e mostrando que é possível você ter resultado sem gastar tanta grana e tal. E eu lembro que na época isso explodiu minha cabeça, assim, porque, como a gente tava falando, isso aí é 2014, 2015, sei lá, então foi bem no começo, né? Não,
1: foi, Tero, acho que foi 2013.
0: Nossa senhora, isso foi bem antigo, então. E, é. e cara, enfim, da hora demais
1: isso aí. Ó, oh, a... o TG pontou uma coisa, eu já escrevi pro Factor Fiction, um reporte para um blog também, isso foi em 2009, quando eu ganhei um regional... Olha Tinha ganho vaga pro, pro nacional, né, através desse torneio, e aí eu escrevi um reporte sobre o deck, sobre tipo, minhas partidas e tudo mais. Foi um, acho que esse, essa foi a minha primeira é, publicação escrita em algum blog, em alguma plataforma. Que não fosse, por exemplo, eu já te fiz posts assim no fórum da Liga Magic, bem nas antigas, mas eu acho que como um, um post numa plataforma, esse foi o primeiro também, ó. A gente... -tá
0: Pessoal, bastante meio já, né? é, então, e, e, e desde que tu começou a jogar lá em 2003, tu, tu chegou a parar por algum momento? Tu comentou ali que teve namoro, é, parou faculdade,
1: bastante. etc, parou, parou assim bastante? É, assim, vamos aprofundar um pouquinho mais, né? Eu comecei a jogar em 2003, eu tinha 10 anos de idade, né? Um dos motivos pelo qual eu não jogo há tanto tempo é porque eu não sou tão... É, é, tipo, eu sou relativamente novo. Assim, a maioria das pessoas que eu convivi no médico e tal eram um pouco mais velhas do que velho eu. O velho pai tipo, não é tão velho, né? É, então o pessoal fala, brinca muito esse do velho pai, né? Que eu falo que eu tive filho faz pouco tempo, uhum, né? Então sim, agora sim. Eu, o velho pai, mas eu tenho uhum. 28 anos, né? Comecei a jogar Magic em 2003, na época eu tinha 10 anos de idade. É uma história até curiosa, né? Eu já contei em live, mas eu vou compartilhar aqui com bala. vocês. Minha mãe, ela chegou a escrever um livro. Minha mãe é escritora, na verdade. Hoje em dia tem vários livros publicados que e legal, tal. Cara. Mas na época, ela publicou o primeiro livro dela pela Devir. Pela editora Devir, né? Já que, cara, ia é ser né? a distribuidora, na época, né? A distribuidora do Magic, Pokémon, um monte de outros jogos e tudo mais. E tinha um funcionário lá que ele, ah... Você tem um filho aí de 10 anos de idade? ele deu uma sacola, assim, que tinha, tipo, vários card games, assim. Tinha é, um deck básico de Magic, um deck de Pokémon, Star Wars, Senhor dos Anéis, umas coisas assim. E, tipo, comecei a jogar e, no final das contas, acabei, tipo, ficando no Magic, né? Jogando Magic, comecei a jogar na escola, né? Eu, eu que acabei, tipo, levando o Magic pra escola, né? Então, pra galera que ali quinta, sexta série... A gente jogava Magic ali, tipo, nos recreios, né, fazia aqueles missões, tudo, Carta tá jogando no chão sem shield e coisa assim. E com o passar do tempo, em 2005, eu comecei a me interessar pela parte mais competitiva do jogo. Certo. Aqui na minha cidade não tinha loja, mas o pessoal organizava ali no supermercado, no chão do mercado mesmo, um, um espaço ali que tinha. Uns torneiozinhos com um real de inscrição. E Nossa. aí o campeão ganhava, sei lá, 10, quinze reais. Dava muita gente. Dava, sei lá, 30 pessoas jogando standard no chão do supermercado. na época em que dez
0: reais dava pra comprar alguma coisa, né? Tipo...
1: É, então, aí o que eu fiz? Eu fiz parecido com esse FNM Hero, assim. Na época eu lembro de ter montado um deck de Magnívoro, que ele era um deck barato. Não, na verdade, foi até um pouco... Eu montei um Orzov Pauper... Standard, que era um deck ali que tinha uma sinergia de entrar em jogo, bicho uhum. que drena vida, bicho que descarta, tipo, ratos vorazes, uhum. grotesco berrante, Meu umas Deus coisas. Deus. E comecei a farmar com esse deck. Quando eu juntei ali um, um mais ou menos um, uns 30 reais, talvez, aí eu comecei a montar o Magnívoro, que era um deck que só ia, acho que, Magnívoro e Fogo Grego de cartas raras e a base de mana. Aí eu montei um Magnívoro só com os terrenos básicos. Sem a base de mana mesmo. E usava EZ Boilerworks também, que é a Bounce Lane. Aí dali eu comecei a farmar com aquele. Aí jogava um evento, ganhava o torneio, comprava, é, sei lá, o Novidades. Que na época eu lembro que era caro, era uma uhum. carta que tinha em uma edição só, era difícil de encontrar e tal. Aí ganhava um torneio, comprava uma Keiga. Aí, tipo, eu lembro que quando eu comprei o side, assim, já tinha Keiga, tinha o Meloco, tinha várias cartas ali que encaixavam. Eu falei, não, agora eu vou começar a comprar a base de uma. Daí eu comprei, joguei uns torneios, tipo, depois de, acho que, três ou quatro torneios, eu consegui comprar a primeira e te inventei. Caraca. Que, de estar jogando os torneios, eu acabei conhecendo o pessoal que realmente jogava competitivo aqui na, na Baixada Santista, né? Uhum. E daí sim, aí comecei, tipo, como eu era novo ainda, devia ter... Em 2005 eu tinha 12, 13 anos, o pessoal me emprestava carta, às vezes... É, ia no carro ou na van, assim, junto pra jogar torneios em São Paulo, e daí fui indo. Uhum. Daí comecei a, a, a avançar ali no, no competitivo. Joguei muitos regionais, às vezes ganhava uma premiaçãozinha ali, outra ali. E eu acho que o primeiro torneio, assim, maior que eu fiz um resultado foi um PTQ em 2008. Eu cheguei a fazer top 4 nele. PTQ selado de Alara.
0: O PTQ é só o campeão que vai pro, pro Tour? o ou é Só o campeão? Só o campeão.
1: Eu lembro que foi na Devir, foi um torneio super grande, 200 e sei lá quantas pessoas, Caramba. e foi bem... Dali eu vi, pô, que legal jogar os torneios, no ano seguinte, tipo, joguei é, regional, acabei ganhando, joguei nacional, fui mal, mas as experiências assim, foi bem legal. Eu acabei parando de jogar mesmo, em 2010, que foi o ano que eu entrei na faculdade. Você fez, é, eu... fez faculdade do quê? Você fez faculdade do quê? Eu sou formado em administração, com ênfase em comércio exterior oh, e fiz faculdade de gastronomia também Mas o que eu fiz foi o seguinte, quando eu terminei o colegial, eu, meus dois pais trabalhavam em faculdades diferentes Então eu pude fazer duas faculdades ao mesmo tempo com bolsa Caraca, aí sim, pude valor Eu aproveitei essa oportunidade, aí um era de dois anos, que era gastronomia e a outra era de quatro anos, que essa foi a que eu me formei mesmo, peguei o diploma e tudo mais. Uhum. Nessa época eu não joguei médico eu voltei a... Às vezes eu jogava ali, aparecia para jogar um GP, aparecia para jogar um torneiozinho na loja, alguma coisa assim, um pré-release, mas nesse período eu não, não joguei muito. Eu voltei a jogar um pouco mais firme, assim, depois que eu terminei a faculdade, mas aí eu acabei parando porque eu tava desempregado, e aí eu voltei nessa em 2016, que aí foi o que eu comentei antes, recebi então... uma oferta de uma loja para jogar patrocinado, e aí as coisas foram caminhando ali pouco a pouco, até eventualmente a gente chegar aqui. Sim,
0: Sim. Desde, desde que tu começou a jogar, tu, tu, tu via mais o lado competitivo, era o competitivo que tu buscava, tu é uma pessoa competitiva no geral em outros jogos, ou, ou foi só com o Magic que bateu?
1: Eu nunca fui muito, assim, de, de outros jogos ou de outras competições e coisas assim. Basicamente, o único jogo que eu levei mais a sério, que tem circuito e tudo mais, foi o Magic. Mas eu sempre me interessei pelo lado mais competitivo e estratégico do jogo mesmo. Uhum. Então, na época que eu comecei, nem existia Commander. Ou, eu lembro que um tempo depois eh, eles chamava Elder Dragon Highlander. Cheguei a montar decks disso, mas nunca me... É, Atissou mesmo assim, foi algo que com o passar do tempo só realmente a atmosfera dos torneios, né? Tipo, jogar um medic em um nível é, mais alto, valendo coisas, né? Até hoje mesmo eu não gosto muito de jogar medic como eu posso fazer casualmente, sabe? Uhum. Ah, pega dois decks aí, vamos jogar. Se for pra fazer isso, eu prefiro ficar conversando, prefiro fazer assistir alguma coisa, sabe? Qualquer outro lazer. Eu vejo o Magic de uma forma muito mais direta assim Quero enfrentar um oponente valendo alguma coisa Nem que seja Gold no Arena Nem que seja uma é, paçoca, é, mas um torneio um... de loja Ou torneio amistoso de meio de semana Eu acho que se não valer nada assim para mim O Magic perde um pouco do, do, do encanto assim. Eu vejo o jogo muito mais no lado competitivo mesmo
0: Uhum. Beleza, tu falou um pouco de como é que isso se tornou o teu trabalho, né? Tu acabou recebendo essa proposta pra começar a jogar representando uma loja, mas houveram algumas mudanças, né? Desde que tu começou. Porque desde esse momento tu trabalha com Magic, só que o que tu faz com Magic hoje não é a mesma coisa que tu fazia naquela
1: época, né? Hoje não. Tu, tu, tu... Divergiu muito, assim. É. Na... Como eu posso dizer? Eu já contei também essa história, mas é legal trazer aqui pro pessoal aí que tá acompanhando o André e fica ali registrado, né, e tal, mas o pessoal que é meu público, assim, das lives já viu. Quando eu comecei é, aceitando essa proposta, ela não era uma proposta, assim, muito vantajosa, mas eu não tinha nada, então, ok, né. Eu comecei jogando, né, eu já, eu já tava escrevendo artigos pra Liga Magic desde 2015, né, ah, mas eu escrevi ali uns artigos mais com temas históricos do jogo, grandes decks, sabe, coisas assim, não era nada muito focado em em metagame, decklist, entendeu? Então eu fazia ali alguns artigos, tinha um complemento de renda, assim, mas não era a minha renda mesmo, a minha subsistência. Eu aceitei essa proposta e o começo premiava. O que eu premiava, assim, uma parte ficava pra mim. Então, eu, eu tinha os custos cobertos, né? É, de, de decks, de inscrições e tal, e o que eu premiava eu ficava com uma parte pra mim. e Convenhamos, né? É uma premiação de loja, então você não vai ali ter um, um valor ali que você consiga se sustentar e, e se manter só com ele, né? Então foi dali. Aí a, a estava desempregado, voltei com essa renda de uma parte das premiações. É, de vez em quando ali conseguia uma premiação é, maior, assim, mas essa época foi bem puxada, assim. Aí depois de um tempo eu comecei a trabalhar na loja de fato, né, atendimento ali, organizava os torneios, jogava os torneios também, então por um tempo eu fiquei nisso, só que eu, eventualmente, né, a loja não tava ali andando muito bem das pernas financeiramente e eu acabei sendo mandado embora, né, da, da parte tanto do, do patrocínio no jogo quanto da parte do do atendimento mesmo é, do atendimento e do, do trabalho lá na loja, Uhum. Isso foi no final de 18, acredito, e bem nessa época a Arena estava para ser lançada. Aí eu falei, não, agora eu vou investir na parte de produção de conteúdo. Eu já estou ali com artigos mais frequentes, né? Chegava a publicar na Liga que mais vezes, já tinha ali alguns jogadores assim que eu, que eu fazia coaching, né? De, de ensinar e ajudando a jogar, dando aulas e tal. Então já estava ali com alguns complementos, vendia tickets no Magic Online também, ah, eu até esqueci dessa parte, mas antes de eu começar a trabalhar na loja, eu cheguei a ficar seis meses é, vivendo exclusivamente de grindar no mall e, e vender os tickets do, do, do lucro, assim, né, por assim dizer, das ligas, dos torneios. E essa acho que foi a parte facilmente mais estressante, assim, da, da minha vida no Magic. Porque era, era uma situação que eu também tava ali, tipo, sem um emprego formal, né, desempregado. E você jogava, e aí você pensava, legal, tô aqui... 3-0 na liga, né? Tá bom, mas se eu fizer 3-2, eu não, não tenho um lucro bom. Aí você tá ali jogando, game 3 pra tu fazer 4-0, aí aí você... Não, pera aí, game 3 pra fazer 4-0, Muligue A 5. Aí você já pensa, pô caramba, uma A 5, já, sei lá, são 10 ou 20 tickets a menos, querendo ou não, talvez não dê pra, tipo vender esses tickets, aí não dá pra fazer um supermercado ali no, no final de semana cai a internet já, tipo, é, era muito estressante jogar nessa época eu, eu fui levando, mas assim, em nenhum desses momentos a minha renda foi tipo maior assim do que tipo um, um salário mínimo assim, que desse pra você Sim. sabe, minimamente ir levando então foi bem puxado Aí, quando eu fui demitido da, da loja, né, isso no final de 18, falei, falei, não, agora eu vou investir na produção de conteúdo, mano. Vou continuar nisso, eu já tô fazendo meu nome, já tinha ganho alguns torneios, né, tinha ganho o Circuito Liga que tinha é, ido bem em GPs, né, fiquei no GP Modern de 18, eu cheguei a ficar uma vitória de alcançar o Top 8, né, em premiação, vaga no Pro Tour da época e tal, então, tipo, foram vários... É, sequências assim, de torneios que eu falei, não, estou indo bem, eu vou investir no conteúdo. Aí o que eu fiz? Eu comprei o computador, né, a gente teve que fazer umas manobras, aumentar limite de cartão, parar de usar o cartão de crédito ali por um mês para zerar tudo, juntar o meu com, com o, o da minha mulher, né, e a gente conseguiu comprar o computador Comprei alguns periféricos, só que eu não consegui comprar os monitores e a cadeira. Eu falei, não, nah, agora eu vou ter que esperar, né? O computador chegou, tipo, eu vou juntando um dinheiro aqui, né, do, do jeito que der, farmando nos tickets e tal. E teve um torneio em São José dos Campos que foi um, um Open. Tinha uma premiação monstruosa, assim, tipo, coisa de 40 mil reais de premiação, sabe? Pra, acho que pro top 64, alguma coisa assim. Aí eu falei, não, eu tenho que jogar isso daí, tem que ir bem, mano. E eu fui com o Valacote. Na época era muito puxado que a inscrição desse torneio era caro, era, sei lá, 120, 150 reais mais a viagem para São José dos Campos e tudo mais. Eu falei, mas eu vou, vou arriscar, mano. Eu cheguei nesse torneio, eu perdi, acho que, eu abri 3-0 ou 4-0, perdi uma rodada e precisava continuar ganhando. E na última rodada eu não pude dar ID para o top 8, eu precisava ganhar para entrar. Acabei ganhando, fiz top 8, o pessoal splitou o top 8. E aí com esse dinheiro eu consegui comprar os ah, monitores que massa, e
0: começava... que massa, que história da hora <risos> eu precisava aí
1: pra esse torneio premiar e eu premiei da hora, mano, e aí, então, aí tu conseguiu comprar foi... o
0: resto dos periféricos e conseguiu começar a streamar daí
1: é, e aí janeiro de 19 eu já comecei a streamar massa, janeiro eu lembro 19, eu começo é, puxado sei, eu também, <risos> jornada aí na produção de conteúdo, inclusive eu acompanhei uma parte da sua jornada, eu lembro quando o André fazia uns vídeos bem amadores assim bem lá atrás no começo, eu cheguei a a ver, porque tinha a, a... Assim, como eu era do meio do Magic, né? Não, não tinha muita gente que fazia YouTube. Aí, Pô, tem um cara aí fazendo YouTube, deixa eu dar uma olhada ali. Acho que chegava a curtir uns vídeos e tal. Mas também foi outro que eu fui acompanhando o crescimento, né? Fui ver o, o Andrezão aí... Bem lá atrás, eu lembro que ele fazia a faculdade, começou meio como um hobby, né? É, Vou não, gravar um tô, vídeo aqui por causa da faculdade ou algo assim, aí Isso, foi indo.
0: exatamente. E eu lembro, lembro de uma conversa que a gente teve, teve uma palestra, não sei se você vai lembrar, que eu dei no Nacional uma vez, no Nacional em São Paulo, eu dei uma palestra sobre criação de conteúdo sobre Magic, né? E aí o Sanduba tava lá e tal, e eu conheci o Sanduba. E aí depois da palestra a gente trocou uma ideia e tal, ele se apresentou, falou um pouco, né de uma forma resumida dessa história aí. E depois a gente conversou bastante assim, sobre criação de conteúdo. Eu lembro que tu comentou na época que tu queria criar o canal e queria começar a streamar e tal. Eu falei, pô, começa e tal, não sei o quê. E que bom que começou, né, cara? Deu certo, né? Desde que tu começou a criar conteúdo pra Twitch, é, tu cresceu bastante na comunidade, assim, né? As coisas estão bem melhores hoje, né? Como é, que, como é que foi essa mudança, assim? Porque hoje tu não, tu não deixa de trabalhar com um o Magic competitivo, né? Tu continua participando de torneios, eventos e etc. Tu meio que agregou a produção de conteúdo, que antes era em forma de texto só, agora ela vem audiovisualmente também. Como é que foi essa transição, assim? Produzir conteúdo em vídeo é muito diferente de escrever, tu gostou, se adaptou fácil, qual é que é?
1: É, bom, foi assim, né? Eu comecei que, em janeiro de 19, fazendo as lives, eu também não tinha know-how nenhum, não sabia fazer nada, só fui indo, né? Só já. Eu, eu queria começar antes né que era imediato, eu fui demitido em setembro de 18, setembro ou outubro, eu já sabia que eu queria trabalhar com conteúdo, mas eu só consegui comprar o computador é, em dezembro, então é, era uma coisa que assim, eu, eu já tinha identificado que tinha gente fazendo stream, principalmente Silvini que foi o pioneiro aqui, chegou quando tudo era mato, mas... É, tanto o Tio Vini quanto outros streamers aqui, não tinha muitos streamers no Brasil, mas eu não lembro se você já estava na Twitch, eu acho que ainda não. Mas eu lembro de ter visto todo o pessoal de que é focado né, na produção de conteúdo de Magic, que não tinha conteúdo competitivo. Uhum. Então, todo mundo que fazia lives, fazia vídeos e tal, era esses vídeos de notícias, unboxing, é, ensinando a jogar, e assim... Claro, isso é in, in, essencial, é muito importante, e, e eu acho que tem até um apelo muito maior para o grande público. Só que eu, eu vi um nicho ali que não estava não sendo trabalhado, sabe? Que é, Ninguém ali estava ensinando a, a pessoa que queria melhorar a nível de torneios na loja dela, ninguém estava, sabe, trabalhando nisso. E eu não consegui começar nesse período, e eu acho que o Capa começou um pouco antes. Ele fez mais ou menos é, em dezembro, assim, eu já tava com essa ideia, e em dezembro ele começou a fazer, e aí em janeiro, logo em seguida, eu comecei também. E aquilo, né, o começo é bem puxado. Quando eu comecei no Twitch, eu já tinha esse certo nome, né, da, das, dos artigos e tal. Pegava ali umas 20 pessoas na live, mais ou menos, mas até a própria Twitch tinha outras regras, Então, ou mesmo você sendo afiliado, assim, você não conseguia monetizar nem nada. Sim. Eu acabei com bastante sorte também, né, aquela coisa, né, sorte tem que acompanhar, né. É uma, aquela mistura ali de oportunidade e preparo, mano. Uhum. Eu tava ali trabalhando demais nisso, investindo totalmente na live. E aí, em abril, eu consegui me qualificar para ser parceiro da Twitch. E em maio, eu já era parceiro. Comecei aí é, a levar mais a série e tal, ainda. Comecei a monetizar, não era aquela renda ali que falava, não, eu vivo só disso agora e tal. Ainda tava ali aos trancos e barrancos. É, o que foi mudando, assim... Realmente levou pro famoso outro patamar na, na live, foram duas, dois momentos em particular. O projeto da Liga Magic Bolts, né? Que me deu ali a, a, a estabilidade, né? para poder falar: não, agora eu posso focar mais nas lives mesmo. Posso só fazer live e seguir com a vida. Uhum. Então, esse projeto, tipo assim. Não é como se eu tivesse a vida resolvida nem nada assim, mas comparado com outras, é, outros trabalhos e situações que eu tive profissionalmente que eram de mais incerteza, instabilidade e tal, é, era o paraíso, né? O contrato com o time foi muito bom, me ajudou também tanto em projeção pela Liga Médica quanto em ter a segurança mesmo de saber que eu posso fazer a live mesmo se não for um dia tão bom ou mesmo se eu não ganhar um torneio. Não fica mais com aquela sensação de que, ó, se eu me ligar 5 aqui, não tem supermercado no final de semana. Não, Deus Se meu. eu não ganhar esse torneio aqui, o mês que vem vai ser duro, entendeu? Então, Sim. tipo, na, na, mesmo na época ali dos circuitos de ligamento, teve torneios que eu precisava premiar ou ganhar para tipo, pagar a fatura do cartão, sabe? E agora eu sei que eu tenho uma segurança maior que não depende. Eu posso jogar dois, três torneios seguidos e mal, e eu não vou estar... Tá sabe, passando dificuldade ou aperto porque eu não fui bem nos torneios, entendeu? Sim. Então, nisso me deu uma segurança e eu acho que o outro ponto, assim, o turning point de verdade do meu canal foi a Twitch Rivals no final de 19. A Twitch Rivals foi um torneio é, organizado pela própria Twitch entre streamers, né? Inclusive eles fazem de vários jogos aí, Free Fire, uhum. é, Legends, etc, mas teve o do Magic naquele ano. Eu joguei esse torneio meio que, ah, ok, né, um torneio para streamer, não vou deixar passar. E acabou sendo um torneio que eu fui muito bem. Eu fiz 6-0 no primeiro dia, ganhei de campeões mundiais, né, naquele dia eu ganhei do Javier Domingues, do Seth Manfield. Caraca. De, é, no outro dia, no, fui avançando, né, também, porque era, aí, o, o dia 2 era eliminatória simples. E aí meio que top 32, 300 dólares. Top 16, tipo, mil dólares, uma coisa assim. Cada vitória era uma progressão surreal, do tipo, nunca vi tanto dinheiro junto na vida, sabe? É. cada vitória ali. E eu fui indo, mano. Eu fui, avancei, joguei contra o Trioski, que é um pro player japonês. Joguei contra o Yama Killer, que é grinder do mall. Fui avançando, pegava os caras ali que eu conhecia. Fui indo afi... e cheguei na final. A final era, é, é, se eu, mesmo se eu perdesse, era 7.400 dólares de premiação. <risos> Absurdo. E, e aí eu acabei perdendo a final pro Mike Sigrish, né, ele foi o campeão daquele evento, mas cara, querendo ou não, esse torneio mudou minha vida, porque o público aumentou muito, a minha projeção tanto nacional quanto internacional aumentou, eu senti isso porque nos no, dois, três finais de semana depois teve um Latam Tabletop, que por sinal foi o último torneio que eu fui antes da pandemia, né, começar. É, um Latam Tabletop uhum. E cara, um monte de gente que às vezes nem falava comigo Veio me dar os parabéns Falou, tava vendo o jogo inteiro na torcida Qual deck eu joguei? Eu joguei com O Jundi Sacrifice Com o Diabo da Bicicletinha O Forno, o Gato, o Oco E eu era uma vez tinha acabado de ser banido
0: Eu lembro, eu, lembro. eu assisti a... O segundo dia desse torneio
1: é, E foi, e foi surreal isso, porque Por mais que eu já fosse uma pessoa meio conhecida Às vezes tinha gente, pô uma vejo É sua live, vejo... Seus artigos da Liga acompanha seu trabalho, principalmente com o Valakut no Modern, né, que é um deck ali que eu é, tenho uma certa autoridade para falar sobre, e a galera vinha falar. Mas nesse naipe eu nunca tinha visto antes. E, e querendo ou não, dali em diante, aumentou muito a quantidade de, de visualizações, de é, coisas como patrocínios, parcerias, é, gente apoiando a live, os números da live foram insanos, assim, o meu dia, os meus dois dias, né, que eu tive mais visualizações e que eu tive mais visualizações sem raid foram nesse dia, foi coisa de tipo mil e tantas pessoas vendo a live normal, sem ter raid, e a, quando acabou a Twitch Rivals deu uma raid pro canal de... Chegou a duas mil pessoas na live, eu nunca... Senhora, tá mesmo legal. com outros torneios, mesmo com outros eventos grandes, então aquilo ali foi um marco. Sim. Daquele, to daquele torneio em diante, o meu canal avançou muito, me ah. muito mais, assim. Então, eu acho que esses dois marcos realmente me é, sacramentaram ali no, no meio da produção de conteúdo de Magic hoje aqui na Twitch no Brasil. Da hora, da hora.
0: Cara, seguinte... É. Agora, eu queria que tu... Eu sei que tem muita gente que tá assistindo, tanto aqui na Twitch, quanto no YouTube depois, que vai estar tá curiosa para saber como é que faz para jogar Magic competitivo, né? Porque jogar Magic casual é muito fácil, é só você abrir o arena ou chamar um amigo e jogar e já era. Agora, quando você quer competir, uh, existem diversos caminhos, existe muita coisa que você pode fazer... O que, que você diria para alguém que quer começar a jogar match competitivo hoje, assumindo que nós não estivéssemos no meio de uma pandemia? Como se os torneios estivessem rolando normalmente, certo? O
1: que, que você é, eu, aconselharia? Eu acho que não tem como assumir isso, mas existe um circuito online, é, tanto independente quanto oficial, que dá um suporte. Então eu vou focar um pouco nisso na resposta. Tá, Pode beleza. Ser. Realmente não, não existe mais circuito tabletop e, e não tem previsão de que isso retorne. Então eu vou falar no online. Tá. Tá. Se você almeja o circuito oficial, tá? oficial mesmo, Magic Pro League, é, Championships, Rivals League e tudo mais, eu diria que o melhor caminho para começar é o Magic Arena nas ranqueadas, pegar o 1200 do mítico, né? tanto no construído quanto no ou no limitado, né? Uhum. E aí no dia seguinte você fazer sete vitórias no dia 1 um e sete vitórias no dia 2 do classificatório. Dali você tem vaga no, nos torneios profissionais. E daí você usa esse torneio meio que assim, a chance da sua vida, sabe? Tentar se manter no circuito. Vai bem nesse torneio, ganha pontos profissionais e tudo mais para tentar jogar os próximos e os próximos. Se você tiver pontos profissionais suficientes, você se mantém ali como um challenger, como rivals, como MPL eventualmente, né? Esse caminho eu diria que é um pouco complicado hoje por quê? O circuito ele passou por muitas mudanças recentemente, então a parte oficial né, do Magic profissional está um pouco confusa. A gente tem muitos jogadores bons que não estão conseguindo se manter no circuito, Sim. e basicamente quem estava na MPL desde o começo continua até hoje ali aproveitando dos benefícios, que é meio difícil sair. Uhum. Então eu diria que para quem quer o competitivo, a olhar com atenção para o circuito independente. Tanto alguns torneios como os Star Cities, é, Latam, que teve no ano passado, classificatórios de, de organizações independentes, é, eles dão vaga para o circuito profissional, mas eles também têm torneios de alto nível e premiação própria. Então, esses daí são uma forma interessante de você... É, ingressar nesse circuito, aí você tem que, no caso, pagar a inscrição desses torneios, né? Sim. Jogar, Star City tem todo final de semana, acho que é 6 dólares até a inscrição, não é um valor assim, Tranquilo. exorbitante, e você joga tudo pela arena da sua casa e tal. Pra grande maioria, eu diria que quem ali, ó, comecei a jogar Magic aqui, acompanhei os vídeos do André, aprendi a virar mana aí desse bicho e tudo mais, quero melhorar um pouco no jogo, quero jogar torneios. Tem torneios independentes acessíveis aqui no Brasil, por exemplo, toda quarta eu jogo o torneio do HG Team, que é um torneio que é 10 reais de inscrição, você tá ali e joga cinco rodadas, uhum. pode ganhar fazendo 5-0 ou 4-1 e é completamente acessível. Você pode jogar, pagar 10 reais para brincar num torneio, porque a maioria das pessoas pagava até mais que isso. Ia num Friday, pagava 15, 20 de inscrição, mais 10 de transporte, mais 20 de comida, mais comprava umas cartinhas, comprava um booster. Então, eu acho que é um torneio super acessível, com uma comunidade própria também. E eu acho que outros torneios, assim, nesse sentido, são bons. Fica de olho em plataformas como o MTG Millie, é... que sempre anuncia ali torneios gratuitos com premiação, às vezes... Tem torneios todos os dias ali, valendo uns códigos na Arena, valendo uns boosters. Ocasionalmente, né, nos finais de semana tem alguns torneios com, com premiação em dólar, com premiação em dinheiro. É, eu também faço um, um... no meu Discord, né, aqui da... que é linkado ali pela Twitch e tal. No Discord tem um canal chamado Torneios, que quem tem interesse, né, tanto eu posto os torneios que eu vejo, quanto a galera que organiza ou vê torneios interessantes, Boa. Pode postar também. Boa. Então, nesse canal torneios é uma boa para você ficar por dentro também do que tá acontecendo. E eu acho que vale a pena esses daí, porque eles são é, acessíveis. Você pode simplesmente jogar esse torneio sem ter muito know-how, sem esperar muita coisa, e isso vai melhorando o seu nível. Porque que se engana quem acha que o... Ah, eu comecei a jogar Magic... Eu comecei a fazer live, o cara faz live e ganha tudo e tal. Não, pra ter um, um ponto onde eu pude ganhar alguma coisa, eu tive que perder e apanhar muito antes. Sim. Então, acho que a única coisa que muda é que, na época que essa foi a minha curva de aprendizado, eu não fazia stream, não. Sim. Era, sei lá, uma adolescente, uma criança que jogava Magic ali e fui aprendendo muito assim. Então, uhum. eu diria que é, esses torneios são mais amigáveis pra quem quer fazer essa transição. Eu não começaria direto almejando o circuito profissional, começa com, 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 esse, com esse circuito assim, independente, com torneios gratuitos e tal, para ir se adaptando, e se você pegar gosto pela competição, aí sim vai para o nível seguinte, né? Isso funciona muito para o Magic Arena
0: hoje em dia, né? Como é que tu vê o Magic Online hoje? Porque muita gente, às vezes, gosta de um formato específico que não está no Arena, ou quer explorar uma plataforma do Magic Online. Tu acha que o caminho é parecido? Ou dá para viver grindando das ligas como tu fazia lá atrás? Não é mais a melhor opção? Como é que é?
1: Olha, o Magic Online ele é um pouco menos acessível, porque para você jogar o circuito oficial, você tem que pagar a inscrição em dólar e, e é caro, né? Mas ele também tem formatos mais acessíveis, como Pauper e Pioneer. Tem planos de aluguel para você... É, pegar os decks a um valor mais acessível também, e você tem a opção de jogar, aqui no Brasil mesmo tem alguns torneios gratuitos que acontecem toda semana, uma premiação mais simbólica ali, você ganha um, dois, três tickets mas é um torneio gratuito ainda assim, se você joga esse torneio toda semana e vai farmando com ele, tem uns outros torneios também é, de organização estrangeira, que é, tem os formatos Penny Dreadful, que são você joga com cartas que valem centavos, uhum. então a opção também de, de ir pelo Magic Online. Eu diria que hoje em dia, o Magic Online ele é algo para os jogadores que já estão bem inseridos no jogo. O cara já joga Modern, já joga Pauper, Pioneer. É muito difícil, eu acho, para alguém que nunca jogou Magic ou está começando no Magic com Arena, é, fazer a migração para o Magic Online de uma forma simples. Então, eu não recomendaria. Tem que, você tem que estar muito é, afim disso, entendeu? Você tem que estar muito interessado nesses formatos. Sim. Porque ele é mais complicado, é mais difícil de usar, é, é feio. Tem, você já isso muitas vezes eu faço live de médico Online e eu recebo essa reclamação aí do pessoal do chat. Parece é feio, um Excel. Então não é. E querendo ou não, você tendo a opção assim, de jogar outras coisas, ou outros torneios, ou outros jogos, o cara às vezes não vai querer ir para o Magic Online e... É mais ou menos isso, né? É feio e caro, por assim dizer. Mas sim, você tem como lupar nele, porque eu também comecei mais ou menos no, no mesmo esquema no Magic Online, né? Eu não investi pesadamente nem nada, mas fui indo ali devagar e tal. Hoje em dia eu tenho aluguel, né? Tenho parceiros, né? Que, que no caso do Mana Traders, eu pego as cartas alugadas por lá, mas uhum. nem sempre foi assim, né? Sim. Então o caminho
0: hoje pro Arena, resumindo, para alguém que quer começar... É Você tentar pegar o 1.200 do mítico, se classificar para o qualifier, fazer as sete vitórias no primeiro dia do qualifier, se classificar para o segundo e tu, tentar ir bem no segundo para conseguir se manter ali.
1: É, tá, aí você joga o torneio profissional, que seria um hoje eles são championships, né, então o próximo é o Strix Haven ou o Championship, Strix Haven Championship. E aí você tem que ir bem nesses para se manter no profissional. Mas sim, é um caminho insano, é difícil de chegar. Eu acho que o único jogador que fez essa trajetória recentemente aí foi o CoverTech. Ele, ele basicamente ali baixou a arena grátis, foi ganhando classificatório atrás de qualificatório, uhum. foi indo para os torneios profissionais, para os míticos e tal, foi indo bem nos míticos e aí pegou o MPL. Mas eu diria que é a única pessoa no mundo que fez esse caminho até agora. Pra tipo chegar do zero e se manter no profissional. Sim. Porque é diferente. Se você considera, por exemplo, sou um jogador competitivo, jogo torneios, ok. Isso é um parâmetro relativamente baixo. Sim. Se você jogar um, os torneios independentes toda semana, se você jogar a ranqueada do Arena, participar do classificatório às vezes e tal, seja, ou Arena Open, né? Que é um torneio que não é integrado com o circuito nem nada, mas uhum. tem uma premiação em dólares, né? para quem vai bem no dia 2. Então, você pode jogar isso, é, jogar dessa maneira e não necessariamente almejar o circuito profissional. Inclusive, eu, eu vou até um pouco além, assim, eu acho que é um pouco do meu caso, porque é, eu já comentei em live também, muita gente fala, poxa, não, porque você não joga PTQ no Magic Online, porque você não joga os Star Cities e tal. São torneios que a inscrição é em dólar e é relativamente alto o valor, principalmente os PTQs no Magic Online, coisa de. 30, 40 dólares, né? Uma inscrição. Então, o
0: dólar atual é um carro, basicamente, em inscrição. Tudo
1: então, bem, é, se você for, sei lá, top 32, você já recupera ali, né? Uma premiação, né? Recupera um valor disso. Mas ainda assim, não é sempre. Você tem top 32 de torneios que às vezes tem 200, 500, 600 pessoas. Então, Sim. por exemplo, não é algo que você vai sempre jogar e sempre recuperar. E demanda um, um investimento de tempo também, né? Tá sempre jogando esses torneios. Então, eu tenho tido um foco maior em, em torneios, assim, que é, ou a inscrição é gratuita, ou são torneios que é, focam, assim, um pouco mais na premiação. Por exemplo, nesses últimos tempos, eu tenho me sentido muito mais feliz, assim, esperando o Arena Open do que o próprio qualificatório do Arena. Uhum. O Arena Open é um torneio que eu posso ganhar e sair dele com 2 mil dólares no mesmo final de semana. Sim. Sem estar integrado com nada, sem ter que é, jogar isso, jogar aquilo e tal. E o qualifier... Além de ter um nível um pouco mais alto, né, tem essa questão toda que ele vai te dar vaga para o outro torneio, tudo bem, é o Pro Tour, né, por assim dizer, mas ainda assim, pelo menos para mim, tem, tem me sido mais atraente jogar os torneios que eu posso trazer para a live, né, mostrar ali um, um pouco desse mundo de torneios para a galera, porque essa sempre Sim. foi a premissa do meu canal. Né? Quando eu comecei lá atrás, a ideia é, a gente vai mostrar o mundo competitivo, o mundo do grind aqui na live. Então, assim, muitas vezes a, a, as minhas lives são... Tem torneio no sábado, então a semana inteira a gente vai passar treinando com o deck. Justo. Ah, mas, deixa apareceu um novo deck ontem. O Croc estava jogando com tribal de pavão e ganhando de tudo. Mas eu, eu não vou jogar de tribal de pavão no sábado, mano. Eu vou jogar, sei lá, de Iorion. De então eu vou treinar com Iorion. Não importa... Eu sei que vocês querem... Tipo, aqui não, não é bem a live para você ver o, o conteúdo, por assim dizer. Uhum. É... Vamos produzir conteúdo. Não, eu tô... o meu conteúdo é a, a programação do grind. É uhum. saber o caminho que eu vou fazer, a preparação que eu vou fazer para um torneio, é, jogar com os decks que eu acho que são bons no metagame, entendeu? E eu acho que eu tenho um público para esse conteúdo, claro. entendeu? Da mesma forma que é, não é criticar nem nada, eu acho que tem espaço para você ficar jogando com um tribal de pavão e dando risada com a galera, mas o foco que eu sempre quis ter no meu canal foi eu vou trazer o mundo dos torneios para quem me acompanha. Isso mesmo que signifique também né, comprometer um pouco de um percentual de vitória, por assim dizer. Uhum. Vai, vamos supor se eu vou jogar um torneio fora da live e eu jogo num nível de 95%, às vezes na live, tendo que... Mesmo com o delay, mesmo ignorando o chat, você não consegue ignorar e desligar 100%. Sim. Você vai cometer um, um erro, você vai se distrair, você vai ficar preocupado ali se... Caramba, será que tem alguém no chat que tá falando porcaria e você precisa banir? Será que tem sim. alguém tudo mais? É, será que tem gente telando? Exatamente isso aí, mesmo com o atraso, né? É um torneio como o Qualifier do Arena, né? É um torneio que as listas não são abertas. Então, quando você tá fazendo stream, você tá se pondo em desvantagem, por assim dizer. Sim, sim. Mas eu julgo que para o que eu quero fazer para o meu canal, porque eu quero trazer de conteúdo para o meu público, é um percentual de desvantagem aceitável. Se eu jogo 95% concentrado fora da live, sei lá, aí 80%, 85% na live, ok. Eu estou disposto a fazer essa troca, Sim. porque eu vou trazer esse conteúdo. Eu estou abrindo mão das minhas chances no torneio? Estou. Potencialmente é, me comprometendo, talvez, uma premiação, talvez é, uma vaga ali num, num, num torneio que dê vaga para o circuito profissional. Sim, mas eu acho que, por outro lado, eu também não fui exatamente mal nesses anos que eu passei streamando. E eu fiz top 8, altas premiações, assim, que foram streamadas. E, querendo ou não, isso que é algo que me também me alavancou, porque a galera quer ver o jogo que vale. Quer ver o streamer ao vivo. ó, Essa partida vale, sei lá, no caso do Latam, no final do ano passado, essa partida vale 4 mil dólares. Se eu ganhar, eu ganho 4 mil dólares. Se eu perder, eu não ganho nada. E é ao vivo. Uhum. E... E as pessoas querem ver isso, e meu público quer acompanhar isso, meu público cresceu nisso. Então, eu, muito raramente, eu acho que nesse tempo todo que eu faço stream, eu só não joguei torneio em live às vezes quando tinha dois torneios no mesmo dia, sabe? Sim. Tipo, aí eu falei, não vou jogar dois ao mesmo tempo, eu não vou deixar de jogar esses torneios, porque são bons, mas eu não vou fazer os dois torneios e a live, entendeu? Sim. Então, mas... Foi muito, Acho que foi um, um dia só que eu fiz isso. De resto, é, é tudo ao vivo ou com, ao vivo com atraso, né? Mas é sempre... Tem torneio, vai estar tá no canal.
0: Sim. Cara, legal. Acho que deu a galera ter um, uma, um bom panorama assim de como começar, né? No, de como entrar no circuito competitivo, né? Agora eu vou te fazer uma outra pergunta que ela, ela parece a mesma, mas ela não é. Às vezes tem o cara que ele não tá necessariamente interessado em competir, tipo, ele não tá necessariamente interessado em entrar no circuito competitivo e viver de, de jogar Magic, participar dos grandes torneios e grindar e etc. Mas ele tá interessado em melhorar no Magic, né? Vamos pegar assim como, por exemplo, alguém que, que começou a jogar, já sabe as regras básicas do jogo, o cara já montou um deckzinho ali no Standard pra ele brincar ou em qualquer outro formato que seja. Quais dicas tu daria para esse cara melhorar? O que, que ele pode fazer para melhorar no jogo?
1: Olha, eu acho que... É, vou acompanhar conteúdo, né? ler artigos, ler guias de side, acompanhar streams, entender né, por, que que, por que que os jogadores que são bons fazem aquelas jogadas. Parar um pouco de culpar a variância também, porque é uma coisa que é muito comum. Você abre grupo de Facebook de Magic Arena... É, a galera é teoria de conspiração absurda, né, o arena nasceu pra conspirar contra a vida do cara. A gente vai falar disso logo, logo. <risos> é, então, e eu acho que sair desse pensamento, é, você tem que jogar, você tem que é, pensar, por assim dizer, na sua jogada, você tem que é, avaliar friamente, às vezes não é nem você fala, pô, mas eu perdi, eu não tive opção de jogada. Mas será que você teve, tipo, opção de deck, tipo... Você podia ter jogado com outro deck, sabe? Eu, por exemplo, acho que nesses últimos dias eu tô fazendo escolhas de decks bem ruins, os uhum. eu tô perdendo partidas assim que eu sinto que eu não tive nenhuma alternativa, mas assim, a minha alternativa talvez fosse trazer outro deck. Se eu tivesse com outro deck, talvez esse deck me desse ferramentas melhores. Uhum. Então, falta um pouco, às vezes, da, da autocrítica, né? Então, eu acho que quando você quer melhorar, você tem que estar, tá, digamos, a, a abraçar ali seu teto de vidro, mano. Falar, ó, eu vou... É, eu, eu erro, eu vou errar, eu provavelmente vou errar mais do que vou acertar. Se você vê o PV fazendo uma análise dos vídeos dele, ele identifica, sei lá, dois, três, quatro erros no jogo e é o melhor jogador de todos os tempos. Não é você, tipo, o Zezinho que baixou a arena agora, tipo, que vai ser o cara que não erra, que joga perfeito e tudo mais. Você tem que saber que você vai errar e tá disposto a melhorar, entendeu? Eu, eu diria que é isso. Você buscar o conteúdo, buscar informação, buscar o conhecimento, né, e, e, e aplicar isso, porque não adianta nada também você ler todos os guias, ler todos os artigos, fazer os planos e tal, seguir cegamente e não saber se adaptar para uma situação diferente, ou, ou sei lá, é, falar não, perdi porque o cara comprou tudo, eu se queimando, o jogo é uma droga. Claro. Cara, você vê os jogadores que estão muito bons, um, uma Alto, um da vida, é, um Jensen jogando o próprio PV o que tem de jogos que esses jogadores ganham ligados a cinco Jogos que esses jogadores ganham ali perdendo o um land drop e, e conseguindo ganhar, entendeu? Então eu acho que esses jogos mostram que a gente tem muito mais controle na partida do que a gente pensa que tem. sim E, e eu acho que isso é uma coisa que se você quer realmente melhorar no jogo você tem que estar tá disposto a abraçar decks diferentes testar decks diferentes identificar seus próprios erros ver ali por outros ângulos de conteúdo muita prática, porque querendo ou não você pode passar o dia inteiro lendo se você não jogar, você não vai ter ali tanto a agilidade né, a destreza mecânica de fazer as jogadas no, no, no Arena e no Magic Online porque isso é importante, são jogos Sim. que tem cronômetro, Sim. como um, errar as jogadas porque você não viveu a situação, entendeu? Sim. Uma das formas que você mais aprende assim, no Magic é repetindo a situação e, e aprendendo, né? Atalhas, então... Né? A gente eu latiriano. acho que a prática também é
0: importante, um pouco de tudo isso daí. Bacana, cara, muito bacana. Então acho que resumindo o lance seria você, principalmente o que eu vejo muita gente fazendo, e isso aí vem opinião minha, né? É, é que para você melhorar no geral você tem que procurar jogar com pessoas que são melhores que você, né? E talvez até consumir conteúdo de gente que é melhor que você, porque às vezes você tá repetindo o mesmo erro várias vezes e isso acaba se tornando um vício, tá ligado? É, ah, é um o lance de você baixar a criatura na sua primeira main phase se você pode baixar na segunda, pra não dar informação pro seu oponente. É uma coisa que às vezes a pessoa aprendeu a jogar assim ela sempre jogou assim, ela nunca se questionou sobre isso e uma vez que ela vê alguém jogando na segunda main phase e ela pergunta no chat "Ô, oh, por que, que você botou na segunda main phase? Aí você fala, ah, porque não precisava botar na primeira, eu não quero dar informação, vai que ele acha que eu tenho uma, um, tri, um truque de combate, uma coisa assim. Aí a pessoa pensa, porra, pode crer, é genial, tá ligado? Então, às vezes eu vejo que muita gente acaba criando vícios de, de jogar, né? Você acha que às vezes assistindo o conteúdo de alguém melhor que vocês pode diminuir?
1: É, uma coisa que você tem que ter quando você joga com a pretensão de melhorar, é largar a mão de preguiça, do caminho fácil, dos hábitos ruins, <risos> né? Que nem esse vício mesmo de, ah, vou comprar, descer o terreno, descer o bicho, atacar, numa ordem assim esquematizada. Você tem que ter a, a, essa disciplina ali de, comprei, para, pensa, quais caminhos eu posso tomar, porque o Magic, querendo ou não, é um jogo de informação. E você não está enfrentando um bot, né? você está enfrentando um oponente que também está pensando o que fazer com essa informação. Um, um dos saltos né, que você tem no Magic é quando você percebe que você não está jogando só o seu jogo, que você tem que jogar o seu jogo e o jogo do seu oponente ao mesmo tempo. Você tem que entender o que o seu oponente pensa e o que ele acha que vai fazer para você fazer já a contra-jogada, entendeu? Então você tem que fazer tipo essa dança, né? Você tem que dar um passo, pensar no que ele vai fazer e estar tá de novo um passo à frente. E eu acho que isso é algo que muitos jogadores assim, que é, começaram o jogo ou ainda... É, não tem ali um aprofundamento teórico tão grande, não fazem. Sim. Eles não se preocupam em jogar o jogo que o oponente vai fazer, não se preocupam com, com guerra de informação, né, no caso, com quais informações eles estão passando e quais informações eles podem adquirir. Né. É, quem, às vezes a galera assiste a minha live né, no, durante os meus jogos e fala nossa, você é a mãe de nada. você acertou o que o oponente vai fazer pelos próximos três turnos eu falei, não, mano, eu não sou a mãe de nada Eu joguei esse, esse, essa matchup, né, essa partida tantas vezes, ou já passei por essa situação antes, e eu sei que se o oponente desceu ali esse terreno no 1, é porque a mão dele ele deve ter tal carta, ele tá esperando que eu faça aquela carta pra eu fazer a outra carta. Sim. E aí a jogada acontece desse jeito, nossa, só sou a mãe de nada mas não é. Se você ver, é, é uma é um, uma estratégica, né uma parte de, de profundidade estratégica que é um pouco além, é só... Eu, eu também não acho que eu sou o, o gênio do jogo, ou o cara que joga muito. Eu sempre falo isso na live. Eu não Sim. tenho um talento nato, nem nada assim, pro, pro Magic. Mas o que eu tenho é, é, é prática. É, é trabalho, é experiência, é treinar. Então, assim, muitas dessas situações eu já vivi tantas vezes, né? Eu já vivi tantas vezes jogando que vão acontecer de um jeito que quase sempre vai ser do jeito ali, scriptado,
0: por assim dizer, né? Sim. Cara a gente falou uma boa parte aqui durante o nosso bate-papo sobre o Arena, né? Uma coisa que se a gente estivesse conversando, se a gente estivesse tendo essa mesma conversa, sei lá, início de 2018, talvez a gente, obviamente porque o Arena não, não existe, não existia na época, mas a gente estaria, provavelmente, tendo uma conversa muito diferente, né? Como é que a comunidade competitiva recebeu o Arena? Você acha que por, por ele ter essa roupagem, né, mais esportes, com dragões saindo da carta e o guins que ficam falando por meia hora quando você baixa ele, você acha que isso tudo, sei lá, às vezes afastou a comunidade competitiva ou assim que eles se deram conta de que o jogo, porque o, o Arena é diferente do Mall, você não tem como grindar, tipo, Instantaneamente, né? Exceto aqueles Arena na Open, etc., você não tem como entrar num campeonatinho ali dentro na hora que você quiser jogar e pegar uma recompensa em grana na hora ou vender alguma coisa que você pegou. Como é que a comunidade competitiva reagiu? Você acha que ela se adaptou bem?
1: Eu diria que hoje sim, mas tem aquela coisa que sempre tem a resistência à mudança, né? Isso em qualquer campo. E no Magic, é, não é muito diferente. Convenhamos que a grande maioria das pessoas que jogam Magic hoje não é quem começou com Arena ou começou faz pouco tempo, principalmente no meio profissional. Sim. É o cara que já joga há um milhão de anos, e ele gosta daquelas coisas do jeitinho dele, sempre naquele é, esquema, sempre naquela maneira. O Arena foi ali realmente uma mudança de paradigmas, porque trouxe mais gente pro jogo adaptou a forma com é um circuito, querendo ou não, houve corte na premiação, então eu vejo que muitos dos profissionais, assim, dos jogadores que estão ali nesse circuito é, e tal, eles direcionaram uma raiva de mudanças, assim, ao Arena. E o programa não é perfeito nem nada, né, tem vários bugs e tudo mais, mas eu acho que foi uma das melhores coisas que já aconteceu pro Magic, principalmente em termos de stream, né, o Magic era um jogo que não era extremável hoje ainda é pequeno né se você comparar com outros jogos é de nicho mas tem um alcance muito maior tem um público muito maior tem todo um, um circuito independente e, e, e integrado né também né do próprio profissional do próprio arena open das ranqueadas eu acho que o, o problema do arena mesmo de muita gente ter criticado e tal é resistência à mudança cara é resistência à mudança eu acho é, que inclusive para Wizards, né, em termos de organização de torneios profissionais e tal, a logística os custos, é muito melhor manter todo o circuito profissional na arena uhum. convenhamos não precisa voar ali 200, 300 jogadores para um torneio sempre não precisa alugar centro de convenções e tudo mais, perde um pouco desse gathering claro é, mas eu acho que em termos de integridade competitiva, assim também é muito, muito melhor jogar no Arena. Porque. Ah, mas o Arena buga as prioridades. Ah, mas às vezes trava. Mas se você for comparar com a quantidade de coisas que podem acontecer num tabletop, principalmente. É, além do, do, do cheating de fato, né, de um jogador ali comprar uma carta a mais, fazer uma jogada com as manas erradas e tal, Sim. tem questão de juiz. Às vezes, um, quantas e quantas histórias a gente não sabe de jogador é, brasileiro que foi jogar torneio lá fora e porque o cara não, não consegue se comunicar bem no inglês e tal, vem ali um, um, um estrangeiro ali, chama o juiz e... Que consegue ganhar no grito ali porque ele fala melhor o idioma, cara. Então, isso é um absurdo. E no Magic arena isso não vai acontecer, não, não vai ter margem para interpretação de juiz, não vai ter margem para é, jogadas suspeitas, entendeu? É, é aquilo. Tá e jogando na o... arena, e fim. E o entendeu? jogo nesse sentido, eu acho que é muito melhor para a integridade competitiva do torneio. É muito mais fácil para logística, para organização. Tem a questão do tempo também, né? O pessoal falou do relógio que às vezes você tá jogando ali 50 minutos de rodada, o teu oponente é um Nassif, ele fica ali 10 minutos pensando na jogada. Tu faz teu turno em dois segundos, aí o cara de novo, 10 minutos pensando. Stalling sempre foi uma das coisas mais difíceis para os juízes lidarem, então é o fato de no Arena existir isso, cara simples, mano, muito mais fácil de controlar. Não, é, questão da pilha, tipo, trigger de, de diabo do pandemônio. Isso, isso que eu ia falar. Não tem como esquecer, né? Tipo, não tem como esquecer. O Arena te obriga a jogar
0: certo. Não tem como esquecer uma prioridade, esquecer um trigger, esquecer sim, um efeito. Não
1: tem como você esquecer, tipo... Isso, exatamente. Nossa, por um de vida, esqueci de revelar pro Dark Confident, entendeu? Não tem isso. Sim, Vai sim. revelar e pronto. Então eu acho que, nesse sentido, eu, eu gosto muito mais da Arena. Pode ser uma opinião controversa, porque tem muitos... É... Viúvas aí do circuito antigo De como era antes e tudo mais Mas é, eu, eu, eu acho que é muito melhor assim Pro, pro, pro jogo assim. Eu, eu, eu particularmente gostei muito Do Arena é, Defendo o programa quando eu acho Que ele tem que ser defendido e nesse sentido Eu gosto muito mais tá
0: Agora tem, tem um assunto que eu queria Muito falar contigo Que é, é um assunto Batido já, mas Ele, ele é importante da gente falar você é hoje, pelo menos na minha opinião, um dos melhores jogadores que a gente tem no país em atuação, né? E eu quero ouvir de ti, alguém que, que joga o Magic Competitivo, alguém que acompanha o circuito, alguém que tem resultados é, formidáveis aí, qual é a sua opinião sobre a variância do Arena? Eu tenho certeza que é a mesma que a minha, mas eu quero, eu quero que, a, que a galera ouça isso. É, qual é a sua opinião em relação à variância do Arena, em relação ao Magic Físico e a esse, essa imagem que as pessoas têm de que o, o Arena zica mais, ou floda mais, ou... Enfim, di, é, divaga um pouquinho sobre isso.
1: Se você não zica no tabletop, que nem você zica no Arena, você não tá embaralhando direito seu deck. Simples assim. Você tá roubando. É Eu já joguei no Arena, já joguei no, no tabletop, já joguei no Magic Online. Então... Eu tenho experiência nas três principais plataformas de jogo. Basicamente, se você acha que o Arena te sabota, se você acha que você zica ou não sei o que, muito mais do que os outros. Ah, mas eu joguei 20 jogos seguidos, meu oponente começou os 20. É uma conspiração. não sei. Só que aí você esquece que se você começou 20 jogos se seus oponentes começaram 20 jogos seguidos, alguém começou, né? Não tem como nenhum dos dois começarem. E é uma, é uma variância muito pequena, né? Uma, uma amostra estatística pequena. Você vai falar 20 jogos que eu não comecei. Isso não é nada, cara. Quantos jogos são jogados na Arena todo dia? Milhões? Não sei exatamente o um número, não, tipo, mas...
0: Beleza, mesmo que a chance seja de 0.05, alguém vai ter que ser esse 0.05, tá ligado? E você Sim, cara, só e vai provavelmente lembrar... É você,
1: ó. É, o pessoal fala, nossa Sandu, você pega uns oponentes aí no arena que são atores pagos, ou então, nossa Sandu, você pega oponentes no arena aí que os caras são os deuses do Magic, mas cara, eu jogo 6 horas por dia, todo dia, quando não jogo mais do que isso, a gente vai enfrentar o ator pago, a gente vai enfrentar os deuses, a gente vai enfrentar o profissional, a gente vai enfrentar o cara que tem muito azar, a gente vai enfrentar o cara que tem muita sorte, então assim, é... Não, não tem o que fazer, e eu acho que muito dessas reclamações que a galera fala que zica e tal, entra naquela coisa, eu tô zicando todo jogo, mas o cara não vê que o deck dele tem um monte de custo duplo, tem, sei lá, mana base torta, não Ele tem forma de ruim, utilizar a né? variância, isso é muito importante, você tem hoje em dia ferramentas como dupla face terreno mágica, você tem ali é, o próprio recurso do mulligan agressivo, né, porque o London Mulligan tornou melhor, né, você mulligar, tem outras formas como o Alguri do Mar, Estalajadeiro, cartas assim que vão consertar ali o seu jogo meio torto uhum. e talvez então, o cara joga com um deck ali que não tem nenhuma dessas ferramentas e fala, nossa, mas meu Monohead, todo jogo eu compro 10 terrenos, mas cara, o Monohead não tem nenhuma dessas formas de é, controlar a variância e joga com 24 25 lends por causa da da Faceless Heaven, então vai ter jogo que isso vai acontecer. Da mesma forma que vai ter jogo que você vai equipar dois terrenos e nunca vai comprar o terceiro. e vai ter... E por aí vai. Eu acho que tem toda aquela questão de... da percepção também, né? Porque quando a gente... Eu lembro de ter escrito um artigo a Liga um tempo atrás falando disso, que é o nome do artigo é o Paradoxo do Oponente, quem quiser ver. A gente tem ali uma, uma presunção de que nós somos o protagonista, sabe? Eu sou o protagonista da... do jogo ou da história e tudo mais. Então, se tudo tá correndo bem pra mim, isso é o esperado. Entendeu? Se eu tô fazendo ali meus land drops certos, tô curvando o bicho no 1, no 2 e no 3, entendeu? Tá tudo certo. É parte do jogo. O jogo é pra ser assim. Só que agora, se tudo tá dando errado, né, ou se tudo tá curvando pro oponente... Não, peraí, o oponente não é o protagonista. O protagonista sou eu. Então, o cara tá curvando ali, ele é um deus do jogo. Ou então, eu tô dando azar aqui nas compras. Nossa, vida é ingrata e injusta. Então, é... Querendo ou não isso não existe, cara, você vai é, é uma questão de perspectiva, você tem que parar e pensar realmente que você não vai todo jogo curvar perfeitamente, você não vai todo jogo, sabe é, não zicar, tem uma variância no jogo, e se não tivesse né, é bem aquilo, se não, se não fosse pra ter variância a gente jogava xadrez, todo mundo, abria o o auto ali, você sei começa lá, o
0: jogo jogando dados e embaralhando cartas, tipo, não tem é. como não ter variância, tá ligado? E o que eu vejo muito pessoal fazendo é o famoso viés de confirmação, né? Quando você compra os terrenos, quando você joga certinho, quando você dá o top deck, é mérito seu e o mundo está funcionando como deveria estar funcionando. Agora, se acontece esse cenário aí de, ah, meu oponente, meus oponentes começaram 20 vezes seguidas... Você não vai esquecer disso, você tende a manter isso na sua cabeça, porque essa é a prova que você precisa de que, na verdade, você está perdendo não por ausência de habilidade, e sim porque tem alguém maior te sabotando, tá ligado? E, e é, é muito raro, eu pelo menos acho muito raro, você ver jogadores competentes, jogadores realmente muito bons, colocando a culpa no jogo, sabe? Eu vejo muito, é, às vezes, um jogador muito bom perder um jogo e ele se questionar sobre quais jogadas diferentes ele poderia ter feito. Ah, talvez eu não devesse ter anulado aquilo, talvez eu não devesse ter destruído aquilo, talvez eu deveria ter bloqueado aquela criatura. E eu vejo os jogadores incompetentes, jogadores fracos, acaba o jogo e ele fala... Ah, mas daí né? ziquei, mas daí flodei e não que o jogador competente não vai perder pela zika ou pela flood eventualmente mas é justamente de você pensar como é que eu posso trabalhar com
1: esses poucos recursos que o jogo me deu tá ligado? sim, e faz muito parte também é, às vezes não só o, o, o erro propriamente dito mas uma oportunidade às vezes um, um, um momento que você poderia descer um terreno diferente para passar uma mensagem Diferente proponente E ver se ele vai respeitar essa carta São muitos detalhes, se você fizer uma análise Minuciosa, minuciosa mesmo Assim, de cada partida jogada Por exemplo, ah, eu sou aqui O Zé Azarado eu, eu, Todo jogo a variância me pune Se tu gravar 20 jogos desse cara E botar ali uma mesa redonda com os melhores Jogadores do mundo para discutirem O cara vai, ele vai sair triste De tanto que ele vai apanhar ali no... Uhum. No, na, nas críticas, cara, porque a gente erra e, e a questão é que a gente não é bom bastante para ver que a gente tá errando, cara esse Sim. é o ponto, acho que talvez essa seja a, a maior diferença, assim, de realmente você falar, ah, a Alton saiu do jogo ali, nossa, realmente, eu poderia ter feito melhor isso e talvez tivesse ganho, ou não joguei bem essa partida, mas dei sorte e ganhei, cara, quantas vezes, eu acho que o Strask nesse último, num desses últimos sorteios, ele falou, joguei muito mal dei sorte e ganhei, tipo, Sim. ele soube admitir isso e tudo mais, e e querendo ou não, mano, é, eu vejo que muita As, as pessoas assim que estão reclamando aí o tempo inteiro, o cara não é nem bom o bastante para ter essa competência de avaliar que não errou, mano. Sim. Tipo, é, é muito mais fácil. Ele tá errando e ele nem sabe que tá errando, que isso é muito pior. Sim, eu exatamente. acho que você, eu, pelo menos, penso assim, né? Eu tô jogando ali meu, na live, várias vezes eu falo, nossa, perdi a oportunidade de dar um de dano a mais. Nossa, esse ataque era de graça, porque eu não fiz. Caramba, se eu tivesse sequenciado desse jeito, teria sido melhor. Eu, tipo, e a maioria dos jogadores assim, tão mais inseridos no competitivo ou no profissional e tudo mais, eles vão ter uma, uma percepção quase que imediata de quando eles cometeram um erro. Entendeu? Sim. E isso é bom, porque ele sabe o momento que houve o erro. E dá pra trabalhar e melhorar em cima disso. Esse, esse cara que vai ali reclamar no grupo do Facebook, ou que vem ali todo dia e fala nossa, mas todo jogo é do azar, todo jogo Zico, todo jogo. Ele nem sabe onde ele errou, mano. Ele errou as jogadas ele nem percebe isso, porque ou ele joga no automático, ou ele naturalmente presume que é muito bom, ou naturalmente presume que é, ele é o protagonista e tudo mais, e fica nisso, aí ele não, não melhora, não desenvolve, e fica essa impressão de que a variância é a deusa que, que dita tudo aqui, Sim. por mais que exista no Magic, se fosse só sorte o jogo não eram sempre as mesmas pessoas que estavam ganhando, né?
0: Sim, exatamente. E é aquela coisa, né? Se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, existe a variância e eu vou colocar a culpa na variância, né? Mas eu acho que deu pra resumir bem aí. Realmente, pessoal, às vezes... É... Eu frequentemente acabo partidas em que eu ganhei e falo eu não merecia ter ganhado esse jogo. Porque eu não vi nenhum erro do meu oponente, mas eu errei várias vezes, tá ligado? Então, assim, se eu tivesse tido um pouquinho menos sorte, eu não ganhava. Então... Enfim, mudando aqui completamente de assunto. Teve alguma alguma partida assim que foi muito memorável para ti quem sabe algum oponente que putz, era teu ídolo e tu acabou enfrentando alguma experiência algum jogador que tu conheceu que acabou ficando na tua memória assim
1: hum, eu acho que de jogadores assim eu nunca fui muito de me intimidar no sentido de nossa peguei o um cara que é muito bom já perdi uhum. eu eu sempre... A jogar qualquer um, pode ser uma pessoa que eu nunca vi na vida ou pode ser um profissional, claro, você conhece o nome, você sabe quem é a pessoa, imagina que vai ser uma partida difícil, mas assim, eu tô jogando, eu tenho chance de ganhar igual, uhum. então nesse sentido eu acho que de jogadores, por mais que já tenha nessa jornada de streams e, e GPs, né, na época do tabletop e tudo mais, enfrentei muitos jogadores bons, partidas memoráveis assim, mas, normalmente, as partidas que eu acho que mais guardo assim no, é, no coração são algumas das partidas que eu joguei em live, em, em torneios grandes, que assim, foram momentos chave para esses torneios. Uhum. Então, por exemplo, é... eu acho que na, na Twitch Rivals, eu lembro de um jogo que estava bem estranho para mim, e eu consegui encaixar uma Massacre Girl que limpou a mesa e me virou o jogo, e aí ganhei o jogo, sabe? Coisas assim. Nesse último Latam, que tá mais fresco, teve um jogo em particular, que foi assim, né? O Latam eram 16 rodadas, 8 num dia, 8 no outro. Pra fazer top 8, você tinha que ganhar 13 e perder duas, no máximo. Se perdesse a terceira, não tinha mais chance. Caraca. Eu passei 7-1 no primeiro dia, e eu perdi a primeira partida do segundo dia. Não podia perder Fiquei mais. 7 2 então eu não podia perder em nenhum momento do dia 2. E teve um momento no, no dia 2 que eu achei que eu ia perder o jogo. Eu tava enfrentando um Esper. Era o terceiro game, acho. O oponente estava com uma vantagem muito grande na mesa. E eu não tinha nada na mão. E o oponente tinha um trigger de um Toad para resolver na minha manutenção. E eu tinha um Rei Troll. E eu tinha aquele terreno que compra carta. É, um... que compra carta se é você um poder 4. Na ah, tá. minha manutenção, Sim. eu podia ativar o terreno pra comprar uma carta e aí sacrificar o troll ou eu podia não ativar e tentar comprar uma carta específica como eu já tava muito atrás no jogo lembra? não tinha nada na mão, o oponente Sim. tinha sei lá, umas 3 ou 4 cartas um monte permanente na mesa e era um game que se eu perdesse, eu ia ser eliminado e eu falei, não mano, não dá pra sacrificar o troll se eu... não dá pra dar o draw porque se eu comprar uma carta pesada eu preciso jogar eu preciso resolver e ela precisa ser agora se eu ativar o terreno e comprar um Uguin ou um outro troll, alguma coisa assim na segunda compra, não vai dar. Aí eu não ativei o terreno. Eu comprei o Uguin. Zero na mão. Comprei o Uguin. Limpei a mesa. O cara resolveu o Uguin. O jogo foi indo. Aí eu continuava muito atrás mesmo resolvendo esse Uguin. Acabei achando uma trilha de migalhas que achou, acho que um lobo, alguma coisa assim, fui virando, aí o oponente continuou tendo recurso, aí em um outro momento do jogo eu achei um outro guin eu sei que no final das contas, naquele jogo eu precisei usar os três guins do Caramba. deck para conseguir ali estabilizar e tudo mais, e eu acabei virando esse jogo. Não era o jogo que valia o top 8 direto, mas era um jogo ali que eu tava, sei lá, 10-2, 11-2, alguma coisa assim, e se eu não tivesse feito principalmente esse turno do Gui, uhum. aquele turno crítico. Se eu ativo o terreno, eu perco o jogo. Se eu compro qualquer carta que não fosse o Gui, eu perdi o jogo. E aí que eu Muito acho... que provavelmente, na sequência dos turnos, se eu não achasse a trilha de medalhas, eu perderia também. Claro, tipo, pode falar, nossa, o Sanduva deu muita sorte, comprou tudo. Mas eu acho que naquele torneio em particular, nesse Latam do, do, do ano passado, né, do final do ano passado... As minhas escolhas de cartas no deck... Por exemplo, eu fui um dos poucos monogreens que usou três uguins na lista. Monogreen Food. E a maioria das listas não usava. E por nesse jogo, eu tive que usar os três uguins. Entendeu? Eu sinto que foi uma partida que a minha escolha de deck build me recompensou. Porque se eu não tivesse usado as cartas que eu usei, eu não teria ganho o jogo.
0: E cara, então, aí sim, entra... É,
1: é um momento que eu precisei da sorte, mas eu precisei ter feito boas escolhas que me levaram até aquela sorte... E ter tido a frieza de continuar jogando. Porque é um jogo que tava perdido. O Latam tá salvo nos destaques da minha live lá. Se você pegar uma print screen desse turno em específico, você fala, São Sanduã não ganhou esse jogo, cara. Se o cara tá vendo só esse jogo e precisa, sei lá, sair pra fazer compras, mano, cara, é, ele foi eliminado. Vou lá fazer compra uhum. e curtir o sabadão ali. E eu consegui virar aquele jogo, mano.
0: E é engraçado porque às vezes você comprou o guin do topo e, bah, fez. Aí é muito comum quem tá assistindo falar, porra, mas deu sorte, né, comprou o guin. Só que a pessoa que teria feito a jogada errada, que era comprar com o terreno, teria comprado o guin da mesma sorte, da mesma forma, ela teve a mesma sorte, tá ligado? Só que a sorte não encontrou a oportunidade de ter feito a jogada correta e ter usufruído dessa sorte, tá ligado? Então, frequentemente esse tipo de coisa acontece E aí a pessoa pensa putz dei azar, comprei o guin Agora não tenho mana pra fazer Esse Magic só me prejudica, sabe? Então, são situações em que às vezes Você deu sorte, só que você jogou errado E aí essa sorte se tornou um azar Você deu um draw e ruim você pra você, não
1: sabe? Potencializou ali a sorte Você não se colocou na situação pra usufruir da sorte Porque isso acontece muito Não só no Magic, mas aquela coisa na vida também né? Eu tava falando mais cedo da Da trajetória é, na minha trajetória no médico na Twitch e tal. Eu não vou falar, não. Baixa aí o Arena, que é de graça, começa a fazer live que vai dar nós. Daqui a dois anos você vai estar tá aqui igual onde eu tô. Porque não vai, eu tive sorte, eu tive oportunidade, eu tive ajuda. Então, assim, não dá pra você falar que é só trabalhar duro, né? É o, o, o conto ali da, da falsa meritocracia, né? É só você trabalhar que você rompe, é porque não é só isso. Eu não. tive que trabalhar muito duramente. Tive, várias e várias vezes faz, abrir mão de compromissos pessoais ou momentos que eu poderia é, passar com, com família, com amigos, com diversão, lazer, para estar tá trabalhando, fazendo live, é, produzindo conteúdo, grindando torneios, preparando material, sim, eu tive que fazer tudo isso. Mas também tive, tava ali meio que no lugar certo na hora certa. Eu fiz, comecei a fazer as lives quando não tinha tanta gente fazendo live ainda, entendeu? Eu comecei a a subir ali e melhorar no jogo em alguns torneios, é, melhorar no, no, na, nas lives, quer dizer, em alguns torneios específicos, assim, sabe? E, querendo ou não, tem variância no jogo. Eram torneios que eu me preparei, que eu treinei, que eu fui bem? Sim. Mas, talvez, se eu não tivesse sido bem nesses torneios, a live não teria avançado até onde avançou hoje. Sim. Sabe? Não Com dá para saber. Então, querendo ou não, né, eu precisei trabalhar para usufruir dessa sorte. E eu acho que no Magic, nas partidas, é a mesma coisa. Você vai estar tá num jogo assim que se você fez ali as jogadas, fez as linhas, encaixou um ou dois de dano com muito sufoco, você consegue passar um letal na conta top decando um dragão que você não ia passar se você não tivesse feito isso. Eu, teve um jogo esses dias até, era um jogo que não valia nada. Acho que era ranqueada ou eventinho de gold, alguma coisa assim, que eu fiz um ataque no turno 2 com uma bela 1-1 e o oponente tinha um caranguejo. E ele não bloqueou. E eu fiz o ataque assim, sem nem pensar. Desvirei, bati e falei, eu preciso passar esse 1 de dano aí. E no final do jogo eu ganhei dano letal na conta e ia morrer na volta por mil. E era um <risos> tipo, enganoso, né? Eu não tinha o Bone crusher pra matar o caranguejo Sim. com o bloco, mas o oponente comprou. E, e, e essas pequenas coisas. Você pensa, ah, não vou atacar com barra 1 porque o cara tem o 0 ,3. ele bloqueia, eu vou perder meu tempo. E querendo ou não, a, a forma com que você faz... Eu, eu, eu vi até essa pergunta mais cedo aí no chat que o pessoal comentou, né, uma diferença do... vou até aproveitar o gancho, né, da bala. a diferença do tabletop pro arena, é que você fala, ah, mas o tabletop tem expressão facial, tem blefe, o cara compra a carta ali, dá uma tremida, dá um, um olhar, no arena também tem tudo isso, se você joga muito o jogo, você percebe o que seu oponente tá passando mouse em cima das cartas, você percebe a paradinha que ele dá para uma carta que ele não esperava, entendeu, porque está jogando o jogo e, e geralmente as pessoas inconscientemente vão manter o mesmo ritmo, assim, sabe, de jogo. menos se você seja ali jogando duas partidas ao mesmo tempo e tal, se você estiver tá concentrado no jogo, você vai fazer, sabe, num, num timing similar. E você consegue perceber se o oponente faz um timing diferente, se abre prioridade com uma jogada ou não, entendeu? Se o se você acha que o oponente está usando full control para mentir uma carta que ele tem na mão ou não. Entendeu? Então tudo isso são coisas que fazem parte do, do jogo. E você fala, ah, mas no Arena ele entrega quando você tem a carta, mas cara, se você ver os caras que jogam em alto nível Arena, tipo um strask da vida e tudo mais, é botar pauzinha, é fazer jogada de um jeito, é igual, é só adaptar. No Arena você vai fazer blefes e truques diferentes do que você vai fazer na vida real. Entendeu? Passar o mouse em algumas cartas, por exemplo, uma coisa que eu sempre fazia, assim, muito, você joga com Shark Typhoon no deck, teu oponente tem um bicho ali pensando em atacar, se tu fica passando o mouse nas cartas da tua mão, o oponente vai achar que você tem o um Shark Typhoon, e uhum. pisca pra ele, Sim. entendeu? E são coisas, assim, que muitos jogadores não percebem, daí o cara fala, vai lá depois postar, caramba, o jogo me odeia, eu só dou azar, eu não ganho nunca, não sei o que. Mas ele pensa que, às vezes, se eu não tomar aquele 2 de dano, eu consigo ganhar o jogo a 2 de vida, porque o cara comprou o meu Shark Typhoon. Ele achou que eu tinha na mão. Entendeu? São, são coisas assim, são detalhes. Sim. Eu acho que no Magic a nível mais alto, principalmente uma diferença do, do cara que joga competitivo mais a sério pro cara que joga profissional mesmo, pesado e tal. é Atenção aos detalhes. Porque você pode jogar muito bem é, e conseguir resultados a nível local, a nível até internacional, né, no, nos Star seats da vida e tudo mais, você pode conseguir bons resultados só jogando ali tipo um arroz com feijão básico, sabe? Sim. Não cometer erros, por assim dizer, vai saber sinergizar suas cartas e tal, curvar e sabe quais jogadas funcionam com quais jogadas, mas essa atenção com detalhes eu acho que é uma coisa que diferencia. Porque muitas vezes o jogador até bom, ele não vai, sabe, ah, não tenho Shark Typhoon, só vou... Deixar a prioridade correr aqui e tá? tal. Mas o cara que tá ali buscando cada margem, cada percentual, ele vai pensar até nesse truque, entendeu? Sim,
0: sim. Não, e, e é observar, é tipo, prestar atenção no que você pensa quando o seu oponente toma alguma ação dessas, né? Quando o seu oponente passa o mouse na carta, você instantaneamente pensa, ele tem o Shark Typhoon. E aí, tipo, reflita isso, guarde, guarde isso pra você, que quando você tá prestes a bater, o seu oponente tem mana aberta e a carta na mão, e você sabe que ele tem o Tufão no deck você pensa nisso, né? Ou quando sei lá, tá contra ladinos e ele passou no segundo turno com a mana aberta e, e você tem... às vezes não bate com ação 1-1 pra ele não fazer o ladino dele, pra não bloquear e tal, esse tipo de coisa é tipo realmente tentar pensar se eu estivesse no lugar do meu oponente, o que me faria deixar manas abertas? O que me faria colocar o mouse na, na, na carta, né?
1: Então... É, o que volta, volta naquilo que a gente falou antes de... o cara que quer melhorar no jogo ele tem que jogar o jogo dele e o jogo do oponente não adianta ele... Pensar que só vou aqui fazer as minhas cartas e tudo mais. Não, você tem que jogar, sabe, com, com as interações e as jogadas que o oponente pode fazer e tentar ficar à frente dele nisso. Sim. Entendeu? Essa, essa vantagem aí de, de informação, de saber otimizar e usar os recursos, né? Isso é primordial, assim, para o jogo competitivo profissional. Show de bola.
0: Sanduba, nos, estamos nos encaminhando aí para a reta final do nosso papo. Eu queria te perguntar quais são as tuas metas agora, tipo, na posição que tu estás agora, chegou o filho aí, o... é Thales, <risos> né, o Thales, ando o baby. Quais são as metas, assim, como, como jogador profissional, como streamer, criador de conteúdo, quais são os teus objetivos, projetos que tu tem em mente, qual é que é?
1: é eu tô com um foco total, assim, na Twitch, então é, continuo escrevendo os artigos pra Liga Média, que tem o, o projeto do Valacutin também, que eu é um grupo de treinos pago, né, voltado para o deck de Valakut no Modern, que eu organizo junto com o Orelha, tem esse projeto, é, mas basicamente o meu foco está na Twitch, eu quero continuar crescendo o meu canal, continuar é, com, com mais visualizações, com mais subs, com mais patrocinadores, apoios né, e tudo mais, realmente fazer a manutenção aí de... É, streamer full time. Já, já sou streamer full time, mas continuar nisso, me solidificar nessa posição, né? Eu diria que eu acho que numa meta mais imediata na Twitch. Eu, eu gostaria muito de correr atrás do, do tal contrato premium, né? Que você precisa ter 250 subs por dois meses seguidos. Eu tô ali bem perto disso, já tem alguns meses, e quero tentar dar aquele up. Aí o que eu tenho feito, assim, é focado em conteúdos, né, com, como guias de side, né, uma ajuda ali para quem realmente quer melhorar no competitivo, guias de draft aí quando lançam coleções novas, é, tem um material ali bem bacana para quem apoia o meu canal, então a minha ideia é, é isso, é conseguir melhorar todas as, as minhas formas de renda e monetização nas plataformas digitais, no eu acho que a minha meta maior, até mais do que alguma pretensão de torneios ou de competição, é a parte das lives, então, tô pensando aí em alguns projetos para dar uma movimentada nisso mais para frente, né, nesse, ainda nesse ano, mas seria a minha maior meta nesse momento, assim, conseguir é, fechar o, o contrato premium e, claro, continuar se mantendo, né, sempre ter a live aí como uma, uma boa fonte de renda, sustentar a minha família, né, tem é, como você falou, meu filho, Thales, nasceu faz pouco tempo, está indo para o sexto mês de vida, né? Olha aí. Então, é um bebê, tem muitas despesas, muito, muito custo e tudo mais. Então, é algo que eu quero continuar. Preciso me manter, assim, indo bem, né? O famoso não deixar a peteca cair, né? Manter o crescimento, manter ali números e tudo mais. E em termos de competição... Eu priorizo sempre, né, que nem eu falei, os torneios que eu posso trazer a live e torneios que tem, assim, um bom benefício de premiação, né. Então, por exemplo, jogar um, um, um Latam, que é inscrição grátis, premiação, tipo, top 8 foi 4 mil dólares. Ou Arena Open, premiação 2 mil dólares e tudo Sim. mais. E eu não tô priorizando tanto o circuito profissional, mas é algo que se vier, ela não me importa, eu passei perto esse ano também, né, no, no Latam, se eu tivesse feito top 4, eu teria ganho a vaga pro Pro Tour, né, pro Championship, no caso. E eu perdi um outro Latam também, que era só vaga pro campeão, eu perdi na final. Então, assim, passei perto, mesmo Sim. focando no meu conteúdo. Então, querendo ou não, se calhar, né, de eu estar tá jogando e extremando torneios que dão essas vagas, eu conseguir as vagas, eu ficaria bem feliz também. Mas a minha prioridade maior é o foco na Twitch e em melhorar ali minha... Condição de vida e subsistência nisso. Show de bola.
0: Cara, bate bola, jogo rápido pra fechar. Eu vou te perguntar uma cor de Magic. Azul. Uma carta dessa cor.
1: Ancestral Rical.
0: Nossa, cara, nem é apelão, né? <risos>
1: ah, aqui é o Sandu Caiba, né? A gente vai pra <risos> roubar o dragão branco do oponente.
0: Cara, um formato. Modern. Um deck desse formato. valacote vermelho e verde. Um arquétipo. É, Ramp. Ramp. Um evento de Magic que você foi?
1: Hum, Grand Prix, Grand Prix São Paulo, principalmente o 18 que foi que eu quase fiz top 8 de Volacute, fiquei em décimo segundo. Um jogador que você admira? PV.
0: Uma razão pela? qual tempos, né? É, também acho. Uma razão pela qual se deve jogar Magic? Subsistência. <risos> Não deixa de estar tá certo, né, eu acho Ó, oh, o pessoal do chat perguntou uma tribo Goblins Goblins, muito bom Sanduba, obrigado pela tua participação aqui Foi muito legal, foi muito legal mesmo ah, A internet, ela tá dando uma osciladinha aqui Tá até caindo uns frames aí na live, peço desculpas pro pessoal ah, Daqui a pouco deve estabilizar eu sei que tu tem live agora às três horas, né? Então, se você quiser abrir a sua live, eu mando o pessoal para lá logo, logo. Mas queria agradecer aqui a presença. Isso aqui vai pro YouTube depois, pessoal que chegou na conversa no meio do caminho, vai pro Spotify, vai para todas as plataformas de podcast. A gente faz depois uns cortes legais no YouTube para quem não tiver tempo de assistir toda essa uma hora e meia de papo aí. Mas foi muito legal. Vou deixar um recado final aí para o pessoal que quiser te encontrar, onde é que tu tais. Uh, quando isso for para o YouTube, a gente vai deixar todos os links ali do, do projeto do Valacult para o pessoal que quiser se inscrever e, e afins e canais e, e redes sociais. Mas, quais são os teus horários de live? Onde é que as pessoas podem te encontrar hoje?
1: É, primeiro, eu queria agradecer o convite. né? Foi bem bacana né? a ideia. Eu nem senti o tempo passar aqui. A gente foi conversando, interagindo e tudo mais. É muito legal a iniciativa do programa também. Vou ver se tentarei acompanhar ao vivo do tio Vini amanhã, mas se não der, a gente vê a gravação depois. É, quem quiser me encontrar por aí, eu estou todos os dias fazendo live aqui na Twitch a partir das 15 horas, né? Então, twitch.tv/sanduíche a partir das 15 horas. Nas segundas, quartas e sextas, nesse horário, eu estou no perfil da Liga Magic. Então, twitch.tv Finais de semana eu também costumo estar, principalmente, trazendo torneios e eventos. Nesse sábado mesmo tem o qualificatório do Arena selado. Então eu vou estar um pouco mais cedo nesse dia. Tem as minhas redes sociais. É, o Twitter é sandwich13 Instagram é Sanduíche, A página no Facebook é sandwichesgrind Tem é, também o Discord do, do, do meu canal. Na, se você digitar a exclamação Discord na, na Twitch... É, você tem ali o acesso a esse servidor, onde tem conteúdo exclusivo para quem é inscrito da Twitch, mas também tem conteúdos abertos, né? Galera que encontra ali guias de site, dicas de torneios, dicas de decks, pessoal discute às vezes builds de decks de draft e tal, tudo isso fica lá aberto, qualquer um pode participar se você às vezes quer é, ter uma pretensão ali um pouco mais competitiva no jogo, pode interagir lá com a galera que estão todos mais ou menos nessa pegada tem o projeto do Valakutin que eu, eu mencionei brevemente o, o André acabou de falar também que é um projeto que eu faço junto com o Orelha que a gente tem guias de, de, de side, a gente tem uma análise aprofundada ali de vários decks com Valakut no Modern é, então tá, esse projeto aí já está mais de um ano na, na ativa é uma, uma ideia bem Bem legal, assim, para quem é focado no Modern e nesses arquétipos em particular, também vale a pena participar. E eu diria que é isso, eu acho que esses são os caminhos para me encontrar, eu sou uma pessoa relativamente simples de se achar, né? Também faço é, coaching ou aulas de Magic para quem estiver interessado em melhorar aí no, no, na competição, ou no farm do Arena, ou nos drafts, teoria, então eu também faço isso. É, pode me, me procurar eu acho que é isso fechou então, perfeito